0: Послание к евреям, 11 глава, будем читать с 5 по 6 стих. Новый герой веры – Енох. Веру Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает». Итак, мы прочитаем с вами историю Еноха из книги «Бытие» 5 главы, «Бытие 5.18». Иорет жил 162 года и родил Еноха. По рождению Еноха Иорет жил 800 лет и родил сыновей и дочерей. Всех же дней Иорет было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох перед Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Все же дни Еноха было 365 лет. И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Когда мы смотрим историю Еноха и историю описания Еноха в книге Послания к евреям», то мы должны увидеть общий смысл и общую историю этого героя веры, который нам здесь открывает автор послания. Прочитав с вами книгу «Бытие» 5 главы, мы немного видим абсолютно никаких э, фактов или сильных аргументов, которые приводит здесь нам автор послания к евреям. Мы видим, что Енох был рожден от Эреда, и что он потом э, сам рождал сыновей и дочерей, и жил, и ходил перед Богом, и ходил Енох перед Богом не стал, потому что Бог взял его. Но мы видим, что особую роль в в этой окончательной истории нам ставит точку автор-посланник евреям. Если бы это были только его личные размышления, впечатления, умозаключения, наблюдения, то мы мы могли бы сомневаться в том, каким образом автор-посланник Еврея извлек из этой короткой истории в книге «Бытие» пятой главы Описание того, что случилось с Енохом, и почему он таким особым образом выглядел перед Богом. И мы здесь наблюдаем очень важную вещь. Потому что Писание от книги Бытие, включая книгу Послание к евреям, книга Откровения – это единое монолитное послание, которое нам здесь открывается. И эта история от начала и до конца как бы соединена в одну общую концепциальную идею того, как люди имели отношение с Богом каким образом они спасались перед Господом. И мы видим здесь, что автор послания к евреям, мы точно знаем, потому что Священное Писание об этом говорит, каким образом – Все авторы Библии, они доносили истину о том, как нам нужно понимать Священное Писание, каким образом какие-то очень важные акценты мы должны уловить в любых историях, которые нам сказаны в Священном Писании. И будучи Духом Святым, автор послания Еврея он нам открывает истинный смысл этой истории, которая приключилась с Енохом, то, что с ним было. Это, это интерпретация даже не автор послания к евреям, а это интерпретация Святого Духа. И кто не как Святой Дух знает, о чем думал Енох, как он ходил перед Господом и почему Господь его забрал к себе, переселил. Но а, в этой истории с Енохом а, есть еще одно упоминание. Очень важное упоминание, которое, как, как мне кажется, оно сводит общую картину, почему Бог переселил Енох и почему Бог ставит его в особое положение. И мы читаем книгу Иуды, апостол Иуды, 14-15 стих. «О них пророчествовал и Иенок, седьмой, от Адама говоря, Все идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними» нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестий, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Небольшой экскурс или а, небольшое упоминание о то, что сказал апостол Иуда. Это очень интересный момент, но он входит в общую концепцию понимания того, что случилось с Ионохом. Иуда упоминает пророчество Еноха, и когда мы смотрим Священное Писание, то мы нигде не находим этого пророчества о суде, который он провозглашает на всех нечестивцев и вероотступников, которые противятся Господу, которые не хотят подчиниться его святой воле. Поэтому богословы сталкиваются с определенной трудностью, когда видят этот отрывок, который цитирует апостол Иуда в своем послании. Если в священном писании мы не находим, нет, в Ветхом Завете нет никаких упоминаний об этом пророчестве, то в эпографической книге пророка Еноха, написанной в 110 году до Рождества Христова, есть место подобное словам Иуды, которые он потребляет или которые он цитирует в своем послании. И видно это послание, или вот эта книга Еноха, которая не вошла в канон священного писания и цитировалась, очень была известна первыми христианами. Другие же богословы предпочитают, что откровения, которые цитируют, или слова Еноха, которые автор послания упоминает здесь, в книге, в книге «Послание к евреям», и Иуда употребляет, он говорит о том, что, скорее всего, вот это некое, как здесь, например, в книге «Послание к евреям» написано, что он, получил свидетельство, вот какое-то свидетельство. Вот то же самое подобное свидетельство, видно, получил апостол Иуда, когда он цитирует слова Еноха, либо ту историю, которая на самом деле произошла с Енохом, и что было очень важно в его жизни. Но при этом пророчество Еноха, либо взятое Иуда из послания к значит, книги еноха, не канонической, либо это было напрямую открыто Господом, все равно оно не умаляет саму важность и концепцию вот этой истории и того пророчества, которое автор послания упоминает нам и дает нам такое, скажем, намек на то, что произошло в истории с Енохом. И мы подойдем и немножко попозже ответим на этот важный вопрос сам Енох по определенным, скажем, предположениям, определенным канонам, скажем, таким, может быть, устным преданием был очень интересной личностью, и о нем было небольшие свидетельства. Например, о нем было связано, с ним было очень связано много легенд. Во-первых, его считали первым мастером портняжного дела, обучающим также людей надлежащим образом раскрывать шкур зверей чтобы шить одежды. Также считалось, что он был из первых людей, изготавливающих обувь для защиты ног. То есть он изобрел обувь. Считалось, что он первым э, применил перо и бумагу для письма и учил людей по книгам. Вот такое, скажем, ну, это не священное писание, но, по крайней мере, такие предположения или такие э, вещи ходили о самом Енохе. И далее, чтобы нам понять общий смысл того, что произошло и почему Бог особым образом вознаградил Еноха и переселил его, что он не видел смерти, мы, естественно, смотрим на саму книгу «Бытие», пятую главу. И мы видим то, что в этой книге от Адама до Ноя есть череда людей, которые рождаются после Адама. И даже Адам, который упоминается, он также имеет определенную протяженность жизни. И написано о многих людях, которые в этой книге упомяну, в книге «Бытие» в пятой главе, написана история этих людей, сколько они жили, что они родили сыновей и дочерей. И потом мы видим, что во всей истории любого персонажа книги «Бытие» есть определенный конец, эти люди умирают. И мы также это читали по отношению, например, к самому отцу Еноха. Написано, что он, значит, 20 стих, и всех дочерей Иерет было 962 года, и он умер. И вот это каждое слово «и он умер», оно все употребляется в книге Бытие. И мы видим, что цепочка эта продолжается. Вот кто-то жил, и он умирает, кто-то жил, и он умирает. И в этой цепочке есть Енох. Очень, Очень интересный момент. Но мы видим, что когда в этой цепочке смертников фактически, или мертвецов есть определенное исключение из общих правил смерти. То есть грехопадение повлекло за собой смерть. Или привлекло смерть к себе. Или стало результатом грехопадения. И смерть стала достоянием человечества. И каждый приобрел для себя человек то, что у него раньше не было. Смерть. Он стал смертным. Скажем, это вот как болезнь, когда люди приобретают в определенных условиях. Когда они здоровы, молоды, и потом вдруг что-то приходит, что вызывает болезнь. То же самое и касается смерти. Но а, интересный момент, который мы должны для себя а, отметить и сравнить, что а, вот мы сравним это по отношению к книге Бытие и книги книге Послания к евреям» 11 главе. Например, в книге Бытие 5.24 сказано следующее. «И ходил енох перед Богом». Вот все, что сказано. Автор послания к евреям говорит следующее, что он, и получил свидетельство, что угодил Богу. То есть вот эта вставка, которую делает автор послания к евреям, она, скажем, исключена из, самого, из самой книги Бытие. То есть это интересный момент, что он делает такой, такой оборот, либо открывает нам некие вещи, которые для, для нас были закрыты в книге Бытие, потому что в книге Бытие мы этого ничего не находим. И слово, например, ⁇ ходил мы, ⁇ мы читаем в, своей, в своем скажем, переводе книги ⁇ Бытие ⁇ в синодальном переводе, в пятой главе мы читаем, и у нас написано, что ⁇ и ходил перед Богом ⁇ Но буквально это слово, этот термин нужно читать ⁇ и ходил с Богом ⁇ То есть он не просто ходил перед Богом, он ходил с Богом. То есть это очень важная вещь, связанная в жизни описания самого Еноха. Потому что э, не просто ходил где-то или как, он ходил вот в этих имена, потому что как мы тогда перейдем, что значит «ходил с Богом», что значит «ходил с Богом». Вот это нужно, саму идею или саму мысль нужно вообще понять. Я долго над этим размышлял, читал разные комментарии, люди предполагают, что ну, где-то приблизительно можно сделать следующее заключение. «Ходил с Богом» означает близкие отношения с Богом, углубляющийся со временем, а не просто поверхностное знакомство. То есть что-то очень близкое, очень тесное. Термин в Библии означает близкое общение с Богом и послушанием Ему. И также ходить перед Богом означает всегда иметь Его, то есть Бога перед глазами и поступать так, словно на тебя направлен всегда глаз Господень. Бог всегда на тебя смотрит, и ты об этом знаешь, и ты имеешь такие близкие, очень тесные взаимоотношения с Богом. Это такой момент. То есть, вот что произошло с Инохом, То есть, Енох имел вот эти близкие отношения с Господом. Он жил с Господом. Это присуще всем нам, христианам. Мы имеем то, что вот начал практиковать, практиковать когда-то Енох. Но это является частью христианской жизни. Мы не ходим перед Богом. Мы ходим с Богом. Это, скажем, доктрина христианской церкви. Так и есть. Мы живем с Богом. Мы ходим с Богом. Мы любим Господа. Этот э, очень важный момент, он всегда присутствует, мы должны об этом знать. И дальше э, есть такой момент, который э, употребляет э, автор послания к евреям, и он говорит, что Енох в пятом стихе э, угодил Богу. Вот э, слово «угодил» э, — вот вопрос, каким образом э, нужно было поступать... Э, Еноху, чтобы было угодить Господу. Вот что? То есть в Священном Писании мы ну, вроде бы не находим а, подтверждение того, что это значит. Мы видим ли, что веру Еноху был переселен, что он верил, да, и что получил некое свидетельство. Да, есть свидетельство, есть его вера, а свидетель... значит, он верил в какое-то свидетельство, либо свидетельство было а, вот таким моментом, где он доверился этому свидетельству, и Бог сказал, молодец, здорово, Ты поверил какой-то важной вещи. И об этом мы поговорим. Это очень тоже интересный момент в жизни описания Еноха и того, что пишет автор послания к евреям. Это можно ответить на следующий вопрос. Почему Бог так скоро забрал Еноха? Почему Он взял его в отличие от всех других персонажей, которые жили в то время? Это похоже на историю с Илией, когда Илия, будучи пророком Божьим, был переселен, фактически буквально переселен на небеса и не увидел смерти, как есть история с самим Енохом. Но в Библии нет на это конкретного ответа, почему Бог взял и переселил его. То есть Бог не отвечает на этот момент. Мы видим, что Он просто это делает, значит, у Бога для этого были определенные основания и у Бога были свои цели по отношению к Еноху. Если мы смотрим на само священное писание, то мы можем сделать предположение из того, почему Бог это сделал. Это похоже на историю с Ноем, к которой мы еще подойдем. Потому что обстановка, в которой жил сам Енохев и обстановка, в которой жил сам Ной, она была ужасной. То есть после грехопадения грех набирал настолько сильно, скажем, обороты, и люди настолько стали развращаться, об этом мы читаем А в книге Бытие 6 главе «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И рассказался Господь, что создал человека на земле и воскорбил в сердце своем. Земля растлилась перед лицом Божьим и наполнилась земля злодеяниями, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». То есть мы видим, что обстановка, в которой жили вот эти герои веры, она ухудшалась каждым днем. То есть она достигала того края, когда Господь сказал, все, я прекращаю ваше существование, вы все умрете, я наведу потоп на вас. Поэтому мы можем сделать предположение, что Бог хотел каким-то образом просто избавить Еноха От этого суда, потопа, либо суда, которое он будет производить на на, на землю. И он как бы извлекает его из числа участников этого процесса. Как Бог когда-то, мы дальше будем говорить, извлек из этого развращенного мира Ноя с его семьей. Он извлекает его, фактически садя в корабль. Вот что-то было подобное в отношении Бога с Енохом. Посреди вот этого греховного, безбожного и развращенного мира Бог а, дает ему свидетельство на то, что он должен его переселить. Мы видим, что автор послания очень, а, несколько раз говорит об этом, что веру и ног переселен был, или дальше, ибо прежде переселения своего а, получил свидетельство. То есть мы видим, что, скорее всего, мы можем предположить, Потому что в книге Бытия мы этого не находим, но автор послания дает нам такой как бы, намек на то, что произошло. Мы видим на то, что Бог переселяет Еноха в другое место. Это не воскресение, а перемещение Еноха, которое похоже на историю, как я говорил, с пророком Илией. То есть это перемещение его в другое место. Потому что если мы смотрим Священное Писание, то есть некоторые моменты присутствуют, в жизни людей, которая связана именно со смертью, переселением, и вот как люди перемещаются, скажем так, из земли куда-то, каким образом это все открывает нам Священное Писание. Например, человек, он, как мы здесь видим, переселяется, не видя смерти, то есть физически он полностью уходит вместе с телом на небеса. Также мы знаем о момент, когда люди умирают, и их тело остается здесь, а их душа перемещается к Господу, либо какие-то другие отдаленные места. Либо еще мы видим по Священному Писанию, что есть такой момент духовного воскресения тела, когда будет момент, когда Господь придет, и те христиане, которые еще не успеют перемещены душами, а тело их останется здесь, они еще не будут перемещены, они будут изменены, либо какой как вот не ту же мгновение ока получит тело, которое было у воскресшего Христа. Но а, в том, что случилось а, с Енохом, лично у меня возникает очень много вопросов. Потому что он в теле буквально фактически уходит, и мы можем ли назвать Еноха первым воскресшим, то есть он получил ли он уже прославленное тело, когда ушел? Как получил тело, которое получил Иисус Христос. Вопрос. Потому что, исходя из книги Коринфянам, Павел говорит, что Христос первенец. Но первенец из чего? Из умерших? А не из перемещенных? Не знаю. Может быть, здесь есть какая-то а, вещь. Потому что мы, например, читаем еще такой момент, когда Иуда тоже говорит о том, что умирает Моисей, и дьявол вместе с Михаилом спорят о его теле. То есть вопрос... Моисей был перемещен, либо он умер, потому что тело не нашли тоже. Потому что тело не нашли и Еноха. Почему? И удостоверили, что он, скажем, был перемещен, а не умер. Вот такой момент. Потому что нет тела, и значит, куда-то человек исчез. Вот так. Потому что, когда мы дальше смотрим, когда на горе преображения Иисус встречается с двумя персонажами, Илии, Моисеем, по-моему, Илии, да? по памяти, могу ошибаться, то мы видим, что вопрос, они пришли уже в прославленных стенах, встретились с Господом, или это пришли их души? Что было с телами? То есть очень много вопросов, но это уже совершенно другая тема. Единственное утешение для нас, христиан, это то, что мы не остаемся сами по себе, мы перемещаемся к Господу в том или ином виде либо перемещаемся при воскресении, когда Иисус придет полностью, наше тело преобразится, и мы с Ним встречаемся уже как как наше вечное тело, либо мы, умирая здесь на земле, оставляя здесь тело, с душами воссоединяемся с нашим Господом. В любом случае, воссоединение либо перемещение будет в том, либо ином виде. И автор послания, он делает некоторые очень важные моменты, на которые... Мы должны обратить внимание, и из этого мы извлечем идею, во что веровал Енох, и почему Бог его перемещает. Переместил таким образом, что он не увидел смерти, как здесь написано. И здесь первое, на что здесь нужно обратить внимание, на то, что написано 6 стих 11 главы, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал». Слово «надобно» — это имеет форму, означающую обязательная либо необходимая какая-то вещь, при том, чтобы когда ты соединяешься с Господом. То есть без веры, это необхо... вера — это необходимая вещь, без которой ты просто не можешь быть не перемещен, не спасен, не ни воскрешен, ничего с тобой не может произойти. Это просто необходимость взаимоотношений с Господом, как и во времена бытия, так и во времена современных людей. Никуда этот принцип не исчез. С Господом мы только через благодаря вере. И вера является самым важным фактором в нашем соединении с Иисусом. В нашем соединении с Господом. Так то же самое было и в Ветхом Завете. И здесь автор послания обращает внимание на на два фактора. Он говорит следующее. Надо бы на что? Чтобы приходящий к Богу веровал. Во что он должен быть верен? В две вещи он должен быть верен. Что Что Бог есть... И второе, что ищущим его воздает, либо воздает Бог тем, кто его ищет. Вера не только верит, что Бог существует, но и уверена, что он вознаграждает ищущих его. А вот и очень интересный момент. Это просто потрясающе, можно так сказать. Если мы говорим о самом Енохе и о времена, когда он жил, Потому что контекст идет, и автор, посланник время описывает историю Еноха. Если мы, например, начинаем это преломлять к какому-то недалекой истории, либо преломлять на себя, то вопрос тогда у нас будет пойдет, скажем, не в правильное направление, а вопрос следующий. Что значит, приходящий к Богу должен веровать, что Он есть? Вот существование Бога, или Бог существует, вот что это такое? Если мы переводим контекст, например, в греческое, например, мышление, когда Новый Завет только писался, то во времена греков они думали, что греки, что Бог где-то далеко находится, и Он абсолютно отделен от людей и не воздает им в жизни, даже на их просьбы. То есть Бог кем-то другим занят. Либо, если, например, мы начнем преломлять саму идею верования, что Бог есть, к современному контексту, тогда мы, скажем, столкнемся с атеизмом либо с агностиками. Но задача наша заключается совершенно в другом. Мы должны понять контекст того, что произошло с Енохом, потому что важная мысль либо идея, связанная с Енохом, говорит следующее, что во времена Еноха, можно так перефразировать, во времена Еноха инок должен был веровать, что Бог есть. Именно во времена иноха, не, не в наш современный контекст, не автор последнего совершенно не об этом говорит. И что, что это могло значить? Что могло значить, что во времена иноха, иноха должен был веровать, что Бог есть. Например, странно было бы в послании к евреям, потому что евреи были адресатами этого послания, и для них странно было бы сама эта фраза. Что евреям нужно было писать, что вы должны, евреи, веровать, что Бог есть. Ну, евреи и так верили, что Бог есть. Для евреев это было абсолютно, скажем, абсолютно э, важной истиной. Но евреи э, не верили, что Бог говорит в Сыне и что Бог воздает по вере в Сына. То есть э, вот этот момент не само, вот как бы факт существования Бога, потому что и бесы написано верят, что Бог существует. Но от их веры а, им, им нет никакого воздаяния, фактически благого воздаяния. Им будет воздаяние в виде вечного наказания, но в виде благого наказания никакого не будет. Вот как получить от Бога через вот эту, эти взаимоотношения или эту веру благое воздание? Потому что речь идет о благом воздаянии прежде всего, что Бог воздает ищущим его, тем, кто любит его, кто поклоняется ему, кто идет за ним. Вот этот очень важный момент. Поэтому... Для евреев веровать в Бога в старые времена, потому что мир всегда был религиозный, как я говорю, всегда был религиозный, потому что странно было бы не веровать в Бога, но речь совершенно идет не об этом, речь идет о контексте того, того, что произошло с Енохом, и это нам открывает именно Иуда, и почему... Это этот, этот приоткрытие, скажем, воссоединяет, по крайней мере для меня, вот ставит точку в этом вопросе. Вот по, во что веровал или как действовал Енох в то время, когда мир был весь развращен. И автор и Иуда нам помогает на найти ответ. 14 стих, 15 стих Иуды. О нем пророчествовал Енох, 7 от Адама, говоря, Си идет Господь со, со тьмами святых ангелов своих» сотворить суд над всеми и обличить всех между ними, нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». То есть это это даже не просто слова, это ужасные слова, которые произносили кто? Грешники во времена Еноха. Енох производил фактически на них, или призывал на них суд, он призывал, говорит, что если вы, грешники, не прекратите грешить, если вы не прекратите свои злодеяния и не обратитесь к Господу, потому что исходя из именно вот этого контекста послания Иуды, мы видим все то, что что, случилось. И это очень важная подсказка, которая нам открыта в Священном Писании. Может быть, на нее кто-то никогда не обращал внимания, но это очень важный момент. Потому что речь идет о том, что Енох в свое время, ходя с Богом, он призывал и говорил, что Господь придет. Фактически он пророчествовал о пришествии Христа со своими ангелов судить мир, судить грешников, которые не подчиняются Господу. И эти грешники не просто, вот чем, например, Енох отличался от тех грешников или от людей, которые, как мы видим по контексту, не верили, в, как же, не верили, в, что Бог есть. Что значит не верить, что Бог есть? Потому что эти грешники не сами не верили, что Бог существует, а эти грешники знали, что Бог существует, но при этом они произносили на Бога нечестивые слова. Они говорили, что суда не будет. Они фактически отвергали все то возмездие за свои грехи, которые Господь, скажем, должен был обрушить на головы этих грешников. Поэтому, когда мы смотрим общую картину, то мы понимаем, что Енок был пророком в свое время. Он имел близкие отношения, он видел Бога спасающего, Бога судящего, потому что в общем контексте Священного Писания мы видим, что так и есть, потому что автор «Посланники времени» открывает общую картину того, что Бог и судящий, Бог и спасающий. И вот эту картину видел Енох. Енох увидел Бога во всей его святости. Он понимал, что то, что происходит рядом с ним, и что его ближайшие там, люди, которые с ним живут рядом, они грешат. И он это по моральному своему состоянию, по закону духа, который жил в нем, и было написано на, его, на, его, на него сердце. Он при этом призывал всех грешников, чтобы они отвратились от своих. И он призывал фактически на них суд. И обличал всех между ними, нечестивых, во всех делах их. То есть Енок был таким пророком правды, можно так сказать. Он был евангелистом. Он был Божьим человеком, понимавший прекрасно, что Бог хочет от человечества и от людей. И таким образом он поклоняется Богу. И Бог открывает ему, видно, дает вот это свидетельство того, что Бог заберет его раньше времени, именует он этого суда, который грядет фактически на всех тех грешников, которые потом в потопе погибли. Потому что жизнь была очень длинной. Жизнь была не короткой, как и сейчас. Поэтому он и получает свидетельство, что угодил Богу. Он поверил в то, что суд идет, и что нужно с этого мира быстрее собирать монатки и фактически исчезать. Что, что было с Ноем? Ной поверил в то, что дождь будет. Нужно строить ковчег. Он строил ковчег, скажем, в противовес тому, что дождя никогда не было. Фактически он шел вопреки своей логике, логике людей, жизни и всему тому, что его окружало. Посреди фактически там, пустыни он строил там, где никогда не было дождя, корабль. Чтобы, потому что нужно смываться, потому что идет суд Божий. То же самое было с Енохом. Енох фактически провозглашает правду Божию и суд, который грядет на вселенную, на тот мир, который был тогда перед Господом в 6 главе, он развратился до крайней степени, перешел все мыслимые и немыслимые границы, и Бог фактически вот меч занес уже над миром. И Еноху нужно было с этого мира каким-то образом исчезнуть. И Бог его просто берет и забирает. То есть он угождает Господу во всех отношениях. То есть он верит Богу, и Бог открывает ему, говорит, я заберу тебя. И он говорит... Я согласен, я верю, что ты заберешь меня. Бог забирает его. Вот это свидетельство, скорее всего, было у И второй момент. Нужно верить, что ищем Бога, Бог воздает. То есть мы должны верить, что не просто отношения близкие, а то, что от Бога мы получаем милость и благость. Или мы от Бога получаем благодать. Как современные христиане или как христиане, мы получаем от Господа милость, прощение грехов, оправдание, вечность и вечную жизнь. Поэтому и мы и верим в Господу, что и понимаем, что Господь прощает нас и воздает нам по нашей вере. Мы ходим перед Господом точно так же веру, как ходил когда-то Енох. Мы верим точно так же в суд Божий, который грядет на мир. Мы точно так же спасаемся Господом и верим в наше переселение, которое Господь осуществит либо после нашей смерти, либо когда Господь приходит, придет, будет наше преображение. В любом случае, мы как Енох тоже идем вслед за Господом. Вслед за Еноха мы точно так же воссоединяемся с нашим Господом. Поэтому Священное Писание, автор-посланник евреям, дает нам вот этот прекрасный пример того, что вера – это единственный момент, который воссоединяет нас с нашим Господом. Поэтому пусть Господь нас благословит в этом. Аминь.